0: Herkese merhaba ben Dilruba Kaplan, Ağır Misafir Podcasti başlıyor. Müzik Öncelikle Ağır Misafir serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu serimizde yayın sektörü ve edebiyat dünyasından birbirinden değerli isimleri konuk edeceğiz. İlk konuğumuz kum tefrikaları ve muhtelif evhamlar kitabının yazarı Ömür İklim Demir bizlerle. Öncelikle tekrardan hoş geldin demek istiyoruz size programımıza. Ee, buraya konuk olarak gelmeyi kabul ettiğiniz için. Nasılsınız? Ee, bunu saralım önce.
1: Evet, i̇yiyim, teşekkür ederim. Ee, gayet güzel bir yaz gününde e, böyle bir güzel davet aldım. Podcast'a katıldım. O şekilde geçiyoruz ama. Evet, birazcık
0: bayrama denk geldi ama evet. çok şükür gerçekleştiriyoruz.
1: Evet.
0: Ee, biz size önce şunu sormak istiyoruz. Ömür, iklim, demir kimdir ve kim
1: değildir? Evet. Bunlar çok zor sorular aslında. E, muhtemelen çoğu insan için zor sorulardır. Yani cevabını bildiğim sorular değil. E, hani gerçekten kim olduğumu e, açıklayabilmen muhtemelen zordur yani her insan gibi ama e, ne anlatabilirim? Belki CV tadında veya bir geçmiş <gülüyor> tadında bir şeyler anlatabilirim. E, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini e, bitirdim. 7-8 yıl ceza avukatlığı yaptım. E, tabii Öğrencilik yıllarımda ve bu avukatlık yaptığım yıllarda bir yandan da yazdım. E, fanzinlerde yazdım, dergilerde yazdım. E, zamanla bu yazma kısmı ağır bastı ve e, birden yazarak nasıl bir hayat kurabilirimin peşine düştüm. E, kendimi derken reklam yazarı olarak buldum. Reklam yazarlığı yaptım bir süre. E, sonra da e, yavaş yavaş e, daha da edebiyat kısmı ağır bastı ve ee, muhtelif evamlar kitabıyla iyi kötü bir başlangıç yaptım e, kurmaca dünyasında. E, böyle diyebilirim kısaca kendimle ilgili.
0: Aslında yazmak her zaman yani hayatınızda olan bir tutkuymuş diyebiliriz. Ne kadar hayatınızın avukatlığa harcamış olsanız da yani o alana vermiş evet. olsanız da. Evet. Ee, peki avukatlık alanından bu alana geçtiniz. Yani sizin yazarlık serüveniniz ben bu alanda devam edebilirim dediğiniz nokta nasıl başladı sizin?
1: Yani yazmak e Hayatında sürekli olan bir şeydi zaten. Hani kimi insan sportmen bir yapısı vardır, spor yapar, o gündelik hayatının parçasıdır. Yani e, tatile de gitse sabah kalkar koşusuna çıkar, yüzmes yüzer. Ama işte başka bir insan için o tuhaf bir şeydir. Benim için de yazmak öyleydi, yani çok kendimden ayırabileceğim bir eylem değildi. O nedenle hani e, onu ayrı bir köşeye koyup hani ben yazmaya başlayayım, yazar olayım e, gibi bir düşünce. O nedenle. Yani ayrılıp da e, çıkmadı. Yani o, o benle beraber hep var olan bir şeydi. Sadece e, nasıl sadece bundan ibaret olabilirimin peşine düştüm. Öyle söyleyebilirim. Biraz e, ağırlıkları attım yani hani batmamak için e, ve kendimi bu şekilde e, yazarken buldum diyebilirim. Sadece yazarken.
0: Bence gerçekten çok güzel özettediniz yavaştan kitaplar noktasına da geçmek istiyorum. Ben muhtelif efhamlar ile ve kum tefrikalarıyla henüz yeni tanıştım daha. Ee, hani o bahsettiğimiz kurmacalar kurgunun işleyişi beni gerçekten çok etkiledi. Peki sizin kitabınızın kurgusunu oluştururken sizin için en önemli bu noktalar benim için olmazsa olmaz dediğiniz unsurlar neler?
1: Ya Aslında e, bir şey yazarken herhangi bir metni, kurmaca metni yazarken ee, kalkıp böyle olmazsa olmaz nasıl bir unsur vardır ya da neyi koymazsam bu metin olmaz diye bir soru içinden açıkçası geçmiyor. Çünkü e, böyle bir soruyu sormak e, ilk başta şunu getiriyor. Metne bir tane e, filtre koymuş oluyorsunuz. Bir tane aslında e, bir çeşit ön yargı veya bir e, hüküm vermiş oluyorsunuz ve o filtreden geçerek bir şey üretiyorsunuz. O nedenle ee, bu tarz bir e, kısıtlamam ya da unsurum yok yani e, herhangi bir unsur bir metne dair, bir türe dair herhangi bir unsur bence silinebilir değiştirilebilir, bozulabilir ee, o nedenle bu tarz e, unsur belirlemek veya belli kavramları e, idolleştirmek çok önemli hale getirmek ister istemez metni de kötü yönde etkiler diye düşünüyorum o nedenle benim hiç e, bu tarz bir yaklaşımım olmadı metne dair
0: Evet, Kum Tefrikaları da farklı farklı türlerden böyle gerçekten çok fazla unsur içeren bir kitap. O yüzden ayrıca ben sizden de başka türde kitaplar, kurgular okumayı da gerçekten çok isterim. E, kurgularınızın konusunu nasıl seçiyorsunuz? Yani e, bunlar aklınızda oluşurken, oluştururken bunları nasıl bir süreçten geçiriyorsunuz?
1: Evet. Yani bu soru çok sorulan bir soru. Her yazara çok sorulan bir soru veya her e, kurmaca e, eser üreten kişiye çok sorulan bir soru ve muhtemelen çoğu insanda bunun net bir cevabı yoktur diye düşünüyorum. E, yani kalkıp da bir karakteri veya bir e, olay örgüsünü durduk yere düşünüyorsunuz. Ama bunun bir önceki aşamasına emin olun e, ben de bilmiyorum. Mesela kum tefrikalarını bir rüya ile başladı. Ben bir rüya gördüm. E, mavi bir at koşuyordu çölde. E, hikayesiyle gördüm ben onu. Sonra bu hikayeyi e, işlemeye başladım. Ne mesela öyle çıktı kum tefrikalar. Ama neden bir çöl gördüm? Neden bir at vardı? Neden at maviydi? Veya bu isimler neydi? Gibi bir şeydi. Ben de bilmiyorum yani. Muhtemelen e, ister istemez e, bilinç dişi etkilendiğim, farkında bile olmadığım şeylerin bir şekilde e, beynimin süzgecinden geçip Oluşturduğu e, imgeler bunlar yani. hani Yoksa şey yok, bir kaynak var oradan tak diye e, ilham, tırnak içini söylüyorum e, geliyor diyemiyorum. E, sadece tahminle bulunuyorum o nedenle, bulunabiliyorum.
0: Anladım, anladım. Şimdi benim gerçekten kum tefrikaları özelinde sormak istediğim çok soru var. Çünkü okumaya başladığım andan karakterleriyle içinde yer alan şeylerle beni çok etkileyen ve ister istemez araştırma eğiten bir kitap oldu. Ama o sorulara geçmeden önce birazcık daha kurgularınız ve kitaplarınızla alakalı genel sorularla devam etmek evet. istiyorum. Peki kitaplarınızı ilk defa eline alan bir okur ne beklemeli? Ya da sizinle alakalı ne bilmeli? Bazen böyle bir yazara başlamadan önce yazar ister istemez kitaba kendinden de bir şeyler kattığı için Hı -hı. yazarların hayatlarına bakıp aa deriz. Hani bunu da biz kitapta okumuştuk aslında yazar burada kendiyle bağdaştırmış. Peki biz kitabı elimize almadan ne beklemeliyiz kitaptan ve sizle alakalı ne bilmeliyiz?
1: Ee, ya aslında... Kitapla okur arasında yazar ne kadar e, girmelidir bunu bilemiyorum. Yani çünkü e, okurla kitabın arasındaki ilişki aslında yazarın e, bulunmaması gereken bir alan. E, her okurun e, okuma e, ritmi, okuma ritüeli, okuma tecrübesi kendine has. E, o nedenle hani kendimi okur olarak değerlendirdiğimde e, bir yazarın çok da hayatına ait detayları her yazar için söylemiyorum ama genellikle bilmesem de ya da yazarı Sadece giriş e, girişteki kısa bir bilsem de bana yetiyor. E, ama yeri geliyor e, mesela neyim ne Hemingway'in intihar etmiş olmasını bilmek. Hani onun okuduğu yazdığı bir cümlede kalkıp ben bende bir çağrışım uyandırabiliyor tabii. Hani bu ister istemez bir e, çağrışım yaratıyor küçük bir ön yargı tarzı da olsa. E, ama kalkıp da e, benim hakkımda insanlar şunu bilsin de bunu bilerek e, kitabı okusun. Böyle bir şey yok yani aklımda. Böyle bir cümle <gülüyor> yok. <gülüyor> Öyle söyleyebilirim.
0: Tamamdır. Peki genel yine artık pandeminin hayatımıza işlemiş olmasıyla yine her yazara sorulan bir soruyu ben size de sormak istiyorum. Siz Hı. pandemi dönemini bir yazar olarak nasıl değerlendirdiniz? Ufukta görülen yeni kurgular var mı? Eğer varsa mümkün alabilir miyiz?
1: Hmm. Ya tabii e, pandemi döneminde... E, oturup yoğun şekilde çalıştığım e, herhangi bir e, iş e, veya herhangi bir e, metin olmadı. Ama e, notlarım oldu. Çok fazla e, notum, işte öykü taslaklarım, e, yerine göre işte paragraflarım, e, kur, kurmacanın nasıl olacağına dair mesela belli izlekler, bu tarz e, şeyler üzerine notlarım oldu. Ama oturup da e, bir kitap formatına getirecek e, bir çalışma yapmadı. Bu süre biraz Açıkçası tüm dünya gibi sanırım ben de gayet verimsiz bir şekilde yani bomboş geçirdim gibi düşünüyorum. Çünkü e, evden çıkmadan işte sadece yemek yiyip televizyon izleyip böyle bomboş geçirilen bir bir yıl en azından yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Edebiyat anlamında o anlamda çok verimli olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama hani çok fazla şey okudum, çok fazla şey izledim, notlar aldım. E muhtemelen e, bu önümüzdeki yıllarda... E, kendini gösterecektir. Başka formatlarda, başka şekillerde kendini gösterecek. Çok fazla fikir de belirtti bir yandan ama bu fikirleri işlemeye başlamadım açıkçası.
0: O zaman e, ilerideki kurgularınızı biz gerçekten bibliyograf ekibi olarak heyecanla bekliyoruz. Bu evet. soruları oluştururken, kayıt hakkında, bu kayıt hakkında konuşurken yine oldu ne falan yine konuşmamızı biz gerçekleştirdik. Gerçekten yani konuşmaktan vazgeçemediğimiz bir nokta sizin kitaplarınızda. O yüzden biz gerçekten büyük heyecanla bekliyor olacağız.
1: Ya, tabii yani çalışmalar, e, taslaklar çok fazla var. Daha önümüzde de var elimde olan. Yani roman var mesela bir tane. İlk başladığım roman. Onu hala bitirmedim. Yani o 200 sayfalık bir taslak olarak duruyor. Muhtelif evanları yazdım. Kum tefrikalarını yazdım o taslak hala duruyor bir gün onu bitireceğim yani e, o şekilde şey, e, taslaklar var e, kafamda dönüp do e, dolaşan hikayeler var Hı, ama dediğim gibi başladım diyemiyorum o başladım demek çok önemli yani başlayınca bi biteceğinin de bir şekilde e, ışığını yakmış oluyorsunuz ama başladım diyemiyorum şu an hiçbir için.
0: Anladım o zaman. En yakın zamanda bizim de onlarla buluşmamız dileğiyle. Ee, peki öykülerinizde veya kum tefrikalar romanında biz aslında yazar parasına girmeli bilmiyoruz dediniz. Hı. Ama ne ölçüde sizden bir parça bulabiliriz? Yani Ömür İklim Demir bu kurguların nesilinde?
1: Ee, ya sanırım ben de her yazar kadar kurgunun e, iyi kötü her tarafında bir, bir parça varım diye düşünüyorum. Yani ee, ne bileyim muhtelif anlardaki yani evsiz adam da bir, bir, bir noktaya kadar benim. Yaşlı kadın da benim. Ne bileyim kedi bile benim aslında. Ama e, bu bunlar e, benim hayatımdan e, %100 otobiyografik e, kesitler içeriyor mu? Hayır. Ama mutlaka e, bana dair esintiler var. Yani olmaması düşünülemez. Zaten çünkü e, hani cümleyi kuran benim. E, böyle bir etki olmaması düşünülemez. Ama otobiyografik veya herhangi bir hatıra hatırayı aktarmak şeklinde e, bir şey kullanmadım e, yazdığım metinlerde. Yani bir günlük niteliği taşıyan e, metinler, paragraflar yok şu an.
0: Aslında e, muhtelif evhamlı artı gerçekten toplumun her kesiminden, her yerinden farklı farklı karakterler içer içeriyor ve İlla ki yani hikayelerden birinde birine baktığınızda okur bile hani bir noktada ben de buradayım, ben de bu karakter gibiyim diyebiliyor. Bence Muhtelif Efhamlar kitabı bu yönüyle yani herkesi bir yerde toplamada kendine çekmede çok güzel bir e, öykü kitabı. Evet, Bunu da iklimeden geçemeyeceğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki Muhtelif Evhamlar kitabı e, sizin ilk kitabınız aslında evet. yayınlanan daha doğrusu. Evet. Peki Ömür İklim Demir'i muhtelif evhamlardan önce ve sonra olarak nasıl tanımlayabiliriz?
1: Yani e, kişisel olarak hani iç dünyamda değişen bir şey var mı derseniz bir şey değişmedi. Ben hala aynı benim aynı hayatı yaşıyorum. En fazla değişen şey hani e, evde ben yazıyorum bir şeyler falan dediğimde insanlar... Ha, iyi ne yazıyorsun ne iş yapıyorsun peki falan diye sorardı yani çünkü evde bir şeyler yazmak sonuçta hobi gibi bir şeydir yani çoğu insan için ama artık en azından bu tarz sorular sorulmuyor ne, ne yazıyorsun diyorlar sadece Yapayım, <gülüyor> şey yapacak mısın diyorlar hani e, dışarıdan gelen e, sorular ve tepkiler biraz değişti e, onun dışında hani e, iç dünyamda her şey aynı böyle, böyle diyebilirim ben fazla çünkü eee yani yaptığımız eylemler sanırım dışarıyı daha çok etkiliyor. Yani içeriye çok da bir yansıması olmuyor.
0: Peki hayatınızı avukatlık kısmından alıp yazarlık kısmına götürürken bir endişe, bir telaş bundan sonra ne olacak? Ve gerçekten bu şekilde devam edebilecek miyim? tarzı endişeleriniz,
1: evhamlarınız oldu mu? Yani herkes kadar olmuştur ama e, zaten hani o süreci birden bir de o kararı vermedim. Sonuçta 7-8 yılın sonunda insan o kararı alıyor. Belki hani 2. Iki, ikinci yılda düşünüyorsunuz ya ben ne yapıyorum doğru yerde miyim diye ama hani ondan sonra doğru yerde olmadığınızı anlamak veya net bir karar vermek öyle hemen olmuyor yani ondan zaten 7-8 yılım geçti ve en son yok dedim yani hani e, yani o kararı vermem e, bu zaman yani bu zaman zarfına yayıldı öyle söyleyebilirim yani birden bire ben de veremedim o kararı çünkü o kadar çok faktör var ki yani o kadar çok çevrenizde insan var ki yapma ya da saçma bir şey diyen. Ee, bir de kaç yaşındaydım? 32-33 yaşındaydım. Ben e, reklam ajansına girdim. Yani tamamen e, alakası herkes kariyerinin bir yerde, yükselişe geçtiği yerde ben sıfır bambaşka bir yere geçtim mesela. Yani çok normal bir şeydi ama orada da güzel işler oldu. E, yani daha hoşuma giden e, bir e, ortam oldu benim için en azından. Bir şey üreterek Sonuç olarak belli bir kod içinde de olsa bir şey üreterek bir yerlere varmak insanı tatmin ediyor diyebilirim.
0: Evet özellikle bu günlerde gerçekten insanların kendini konfor alanında hissettiği yerlerden aslında mutlu olmadığını fark edip ayrılması gerçekten herkes için kolay değil.
1: Evet, zaman alan bir şey gerçekten.
0: Evet kesinlikle. Peki e, Muhtelif Evamlar kitabında bu benim en sevdiğim öykü ya da en çok bana dokunan, en en değerli öyküm dediğiniz bir öykü var mı?
1: Yani çok ayıracak durumda değilim ama e, belki en son öykü olabilir. Onun da tek sebebi o e, kitaptaki en son yazılan öykü, kronolojik olarak da. Bir hı hı. de e, çevremde daha yakınımda gördüğüm hayatlara biraz daha dokunan, belki bir noktaya kadar otobiyografik, e, izleri de olabilen bir şeydi. O nedenle benim için biraz daha yeri özeldir diyebilirim.
0: Ben kendi adıma söylemek gerekirse kartalı öyküsünü gerçekten çok böyle etkilenerek okumuştum. Evet. Onu böyle tekrar, tekrar açıp okuduğum bir öykü oldu benim için. Peki o... ben Heh, buyurun.
1: Ha, yok Kartala da gerçekten şeydi benim e, yani bir noktaya kadar zorlandığım bir öyküydü. Çünkü daha çok e, Kadı dünyasına yönelik şeyler vardı. Ya yani Benim en azından tanımadığım işte kozmetik markaları, ojeler, çeşitli şeyler vardı. Mesela onda bir küçük çapta bir araştırma yapmam yetmişti. Diğer öykülerde bu tarz bir ön araştırmam gerekmemişti o kadar.
0: Evet, evet. Bu araştırma demişken ben yavaş yavaş artık kum tefrikaları özelindeki e, sorularımı birazcık daha sormak istiyorum. Tabii. E, kum tefrikalarını öncelikle sayfaları ilk çevirdiğimizde bize... Kum tefrikaları ya da dünyanın kenarı salonun ortası yazan bir başlık daha karşılıyor. Bunun sebebi nedir?
1: Bunun sebebi aslında e, kitabın ağırlıklı olarak e, ikili bir yapısı olması. Mesela iki, e, iki zaman var aslında. İki ana karakter var. İşte bir yerde Mitat var, bir yerde Şevket Kemal Bey var. E, aslında Kum tefrikaları Şevket Kemal Bey'in romanı olsaydı bu roman sadece... Ee, muhtemelen onun e, adıydı. Yani Şevket Kemal hikayesidir kum tefrikaları. Ama e, dünyanın kenarı salonun ortası daha çok Mitat'tır, Mitat'ın hikayesidir. E, bu iki karakteri e, böyle bir küçük, e, ikisini ayrı e, iç en azından iç kapakta, başlık e, babında da olsa böyle bir küçük jest yapmak istedim. Zaten ondan sonrasında gelen bölüm isimleri de aynı formatta ilerliyor. Hani bir şey ya da başka bir şey şeklinde yani evet, e, evet. bu formatı korumamın e, sebebi de oydu. Aslında biraz Mithat'la Şevket Kemal Bey e, ayrımı için yapılmış bir şey. E, bir bakıma benim de mesela bu iki isim arasında kalmıştım uzun süre. Yani Dünya'nın Kenarı Salon'un ortası da olabilirdi bu kitabın adı. Kum Tefrikaları ikinci sırada olabilirdi ama e, ilk başından beri Kum Tefrikaları olarak başladığım için en son ağır bastı Kum Tefrikaları ismi. Çünkü Kitabın ortaya çıkması, Mithat'ın hayatındaki değişiklikler, hani bunların hepsinin sebebi aslında o günlük ve günlükle beraber gelen o tefrika edilme süreci olduğu için aslında kitabın ana karakteri o tefrika süreciydi. Yani ona karar verdim ve kum tefrikalarını üst sıraya aldım. O, o isimler sıralanması öyle gelişti.
0: Anladım. Peki kum tefrikaları tarihi dokusuyla bir sürü detay içeren ve çok etkileci bir kurguya sahip. Ee, dediğim gibi ben okurken hani artık o e, günlükteki karakterlerin isimlerini e, geçen isimlerini okudukça bir yandan da internette araştırmaya başladım. Hani siz başında tarihi gerçeklikleri anlırsa da gerçeklikle bir alakası olmadığını bekliyorsunuz. Ama kitap hangi noktaya kadar gerçeklerle örtüşüyor? Ne noktada bu gerçeklerden yararlandınız ve arka planda hani bu kadar iyi işlenmiş bir kurgunun nasıl çalışmalarda bulunarak bunu desteklediniz?
1: Ee, kitabın yani evet, tarihi e, kısmı aslında mesela e, ana odak olarak Kahire Seferi diyebiliriz. E, eğer karakterleri internetten aradıysanız e, okurken muhtemelen hani e, belli bir noktaya kadar ne olacağını görmüşsünüzdür. Evet. <gülüyor> e, e, Kahire Seferi süreci e, birebir yaşanan bir tarihi süreç olduğu için ben bu sürecin içine aslında Şevket Kemal Bey'e bir telgraf görevlisi olarak e, dahil ettim. Ve onun gözünden bu süreci anlattım. O nedenle e, Kahire Seferi'nin olduğu noktaya kadar olaylar birebir e, tarihi gerçeklikle uyumlu giderken yavaş yavaş biz o makasın e, açıldığını görüyoruz. Artık e, Beylerbeyi Sarayı'na gelindiği kısımda da mesela aslında bir tarihi gerçeklik var. Yani hı hı. E, 2. Abdülhamit'in sürgün edilmesi, o dönemin yaşanması bunlar da gerçek. Ama e, gittikçe Şevket Kemal Bey'in yani kurmaca karakterin e, tarihi gerçeklikteki ağırlığı artmaya başlıyor. Yani kitabın başında e, çok daha azken e, sonuna doğru gittikçe sadece Şevket Kemal Bey'e dönüşüyor zaten kitap. E, yani belki tarihi gerçeklik %100 olarak başlayıp gittikçe azalıp belki en son %1'e kadar iniyoruz ve sadece %99 Şevket Kemal Bey'in olduğu bir e, gerçekliğe varıyoruz. Bunu kademe kademe yaptım ama dediğim gibi ilk kırılma yani o ee, Kair seferinin bittiği ve artık e, Beylerbeyi Sarayı kısmının başladığı yerde oluyor en büyük ilk kırılma ve ondan sonra zaten hız artıyor.
0: Peki e, bu bu bu kadar hani tarihi şeyi toparlarken araştırırken size bunlar ne ölçüde zorladı ya da nasıl çalışmalarda bulundunuz?
1: Aa, evet e, dil dille ilgili en çok çalışmalar yapmam gerekti o da şöyle ki yani sadece Eski kelimeler yani eski cümleler, eski dili kullanmak değildi mesela çünkü mesela o dönem Halit Yauşak dil var Gayet sofistike bir dil kullanıyor. Fakat benim karakterim asker, subay. O nedenle ben o dönem yazılmış, o dönem yazılmış askerler tarafından yazılmış mektupları, günlükleri mesela. Mahmut Şevket Paşa'nın günlüklerini, Enver Paşa'nın mektuplarını, Kazım Kar Karabekir'in e, mektuplarını, günlüklerini okudum. Ve e, o, o dönem yani 1913-1914'teki subay sınıfının nasıl bir jargonla konuştuğunu daha çok hakim olmaya çalıştım. Eski dili kullanmanın yanında. <Gülüyor> Pek çok akademik eser, havacılıkla ilgili kitap okudum. Bunlar zaten artık e, söylemem bile tuhaf olur. Ama e, dile yönelik yaptığım en, en büyük ayrım oydu. Yani e, benim meselem sadece eski dil değil... O dönem yaşayan subayın diliydi. Mesela e, silah sesine silah tarakası diyor Enver Paşa ünlüğünün çoğu yerine. Ben Taraka kelimesi ben o bildiğim bir şey de değildi. E, fonetik olarak da hoşuma gitti. Ve o dönem bir subay e, kısmı bunu çok kullanıyor diye Al alıp ben de bunu bu şekilde kullandım. Ben, ben silah sesi de desem doğru olurdu ama e, o jargonda sırıtırdı. Yani e, belki anlayamazdık ama o döneme hakim bir insanın gözüne batabilecek bir şeydi. Ben de biraz Detayları önem verdiğim için e, bu tarz şeyler üstünde durdum daha çok.
0: Anladım. Hani kullanılan kelimelerle, o zamanın dokusu ve büyüsüyle hani gerçekten o bunu hissettirebiliyor bence de. E, peki sizin e, ilham aldığınız ve sizi etkilediğini düşündüğünüz yazarlar kim ya da hani keşke bu kitabı ben yazsaydım dediğiniz bir kitap var mı?
1: Ee, önce yazarlardan başlarsam e, ben de e, 50 dönemi 1950'lerdeki eee öykücülüğümüzü e, çok sıkı takipçisiyim. E, yazarlardan genellikle yine daha varoluşçu ya da işte bilinç akışını çok kullanan yazarları e, nasıl diyeyim e, kendimi öncü olarak görüyorum. Onları onları e, takip ediyorum özellikle yani Herkesin hemen hemen okuduğu yazarlar aslında. İşte Oğuz Atay, Fadogan, Tomi Suyer, Koko Bener. Bizim edebiyatımızdan bu yazarları söyleyebilirim. Ya da işte yine dünya edebiyatından kanunlukta artık bunlardan bahsedebilirim. Hı
0: hı, anladım. Ee, peki bir okur olarak, bu sefer Ömür İklim Devri bir okur e, yazar olarak değil, bir okur olarak değerlendirecek olursak, siz kitaplarda ne arıyorsunuz ya da size kitapların ne sunmasını bekliyorsunuz?
1: Ee, ya, okur ya da seyirci olarak e, aslında beklentisiz bir insanım diyebilirim. E, çünkü e, yani eserle e, kendim arasında çok fazla bir şey girmesini istemiyorum. O nedenle beklenti de bana bir çeşit gibi geliyor. Yani belli bir beklenti izlediğinde otomatikman e, o kitabı ya da o e, filmi ya da o müziği bir kategoriye koyup onun içinden zorla geçirmeye çalışıyormuşum gibi geliyor. O nedenle böyle e, bir şey olmaması amacıyla ben e, daha çok bu önyargıdan ayrılıp e, okumaya veya izlemeye çalışıyorum diye sebebi.
0: Anladım. Anladım gerçekten aslında çok mantıklı bir bakış Biz biraz daha ben şu türde severim. Şöyle şeyler bak e, beklerim diye bakarak kendimizi bayağı bir sınırlandırıyoruz aslında. Keşke ben de sinip bakabilsem. Hı. Ee, son olarak biz e, konuk olarak gelen e, konuklarımızdan e, okurlarımız için, bizim takipçilerimiz için e, kitap önerileri rica ediyoruz. Siz bibliograf okurlarına üç kitap önerecek olsanız bunlar ne olurdu diye sorsam.
1: Ya çok kötü bir, <gülüyor> konuk olmuş gibi olacağım ama hani kitap önermek de bana çok çok kişisel bir şey gibi geliyor. İnsan sadece hani iyice tanıyabildiği ya da tanıdığı bildiği birine kitap önerir gibi geliyor ve hiç bilmediğim ve çok genel bir perspektif kitap önermek e, garip geliyor bana mesela ne bileyim kendimi düşünüyorum okulda öğretmenler de şunu okuyun bunu okuyun diye pek çok kitap önerirlerdi ben o kitaplara niyeyse böyle bir sevgisiz ilgisiz olurdum çoğunla da okumadım o kitapların e, belki benim kişisel yapımla alakalıdır Sırp bu sebeple mesela Türk Edebiyatı'na ait şeyleri ben ancak üniversite yıllarında okumaya başladım. yani Sağolsunlar e, eğitim sistemi biraz beni terk yani Çoğu yerde söylüyorum. Okumaya biraz geç başladım o nedenle. Kitap önermek ne kadar doğru olur bilemiyorum ama en azından e, hani, e, hoşuma giden veya etkilendiğim yazarları saymıştım. Bu yazarların eserlerine bakabilirler ama bu dediğim gibi çok kişisel bir şey. yani Herkes 1950'li öykücülerini ya da varoluşu yazarları aynı ölçüde sevmeyebilir ya da aynı ölçüde ondan etkilenmeyebilir
0: sonuçta. Evet evet doğru aslında gerçekten haklısınız e, gerçekten e, çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdim ben size. sizin fikirlerinizi kendi ait düşüncelerinizi dinlemek e, bana her açıdan fark... aynı şekilde okurlarımızın da Naiter'in keyif alacağına ben çok eminim. Olmaz. O yüzden ben tekrar tekrardan teşekkür etmek evet. ve ağzınıza sağlık demek istiyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica, Rica ederiz.
0: Biz bugün Ömür İklim Demir'le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Onun bakış açılarından, onun dilinden kitaplarını ve fikirlerini dinledik. Sizleri de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.